2: Ich sage ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Andreas Osowski von der Katholischen Männerbewegung. Ebenfalls im Studio ist Christoph Kandelbinder von der Katholischen Männerbewegung und wir machen heute eine Sendung in der Sendereihe Menschen in Aktion, bei der wir uns um das Thema Dialogkonferenz, die am 11.11.2017 in St. Virgil stattfindet, ein bisschen Gedanken machen, gemeinsam mit der katholischen Frauenbewegung und wir dürfen diesbezüglich ganz herzlich Olivia Keklewitsch von der katholischen Frauenbewegung begrüßen. Christi. Servus. Ja, also wir haben das mal irgendwie in irgendwelchen Seminaren gelernt. Wenn man sich ganz gut kennt, dann darf man sich im Radio auch duzen. Also müssen wir uns heute duzen. Olivia, schön, dass du da bist. Und was wir auf dieser Dialogkonferenz vorhaben, ist auf der einen Seite, wir wollen Fragen nach Führungsstilen stellen haben dazu auch eine ganze Reihe von äh, interessanten Referenten eingeladen, da kann man vielleicht hinterher noch was zu sagen, ähm, aber wir wollen auch äh, das Thema Arbeitswelt, Umgang miteinander äh, aus den jeweiligen genderspezifischen äh, Blickwinkeln betrachten und deswegen äh, hat, so habe hab ich das verstanden, die Frauenbewegung Fragen an die Männerbewegung und die Männerbewegung hat Fragen an die Frauenbewegung. Wer soll anfangen? Du?
0: Ja, danke jedenfalls für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Äh, nachdem das Thema ja ganz ein frauenspezifisches äh, Thema ist, da Frauen ja sehr oft unter männlicher Hierarchie sowohl im privaten wie auch im beruflichen Bereich leiden. Jetzt ist meine erste Frage an dich, Andreas, warum du als Mann, ausgerechnet du als Mann, eine Veranstaltung äh, planst und durchführst, die ja den Männern Privilegien wegnehmen möchte.
2: Das glaube ich so nicht, also da muss ich schon, da, da geht schon los, da geht schon los zwischen Frauenbewegung und Männerbewegung, da geht schon los. Nein, ich glaube, dass das nichts wegnimmt, sondern ich glaube, dass einfach der Zug der Zeit den Frauen das Recht zubilligt, einfach jede berufliche Position zu erlangen, die auch Männern offen steht. Und wenn das so ist und wenn die Führungsstrukturen nicht grundlegend überdacht werden, dann führt das dazu, dass die Frauen mit, mit Recht ihr Recht einklagen und gute, gute Führungskräfte werden. Und dann ist für die Männer zunächst einmal im ersten Schritt weniger Platz auf Positionen, an die sie eigentlich gewöhnt werden, waren. Und darauf müssen die Männer vorbereitet werden, da müssen die Männer mit umgehen können. Da muss über Führungsstile und Aufgabenaufteilung nachgedacht werden. Und schließlich müssen Männer auch sich mit neuen Berufsbildern anfreunden, wie zum Beispiel Grundschullehrer, Kindergärtner, Pfleger und so weiter.
0: Ja, aber es ist ja erwiesen oder nachgewiesen, dass Frauen grundsätzlich weniger Führungspositionen anstreben, vorwiegend auch deswegen, weil sie genau diesen hierarchischen Führungsstil, der als in Firmenleitungen erwartet wird, nicht erfüllen wollen. Also sie wollen quasi nicht dieser autoritäre Chef sein und haben von daher das Gefühl, die Führungsposition, das passt nicht in ihr Lebenskonzept, das gehört nicht zu ihnen. Frauen würden, viele Frauen würden von sich aus einen ganz anderen Führungsstil bevorzugen, vielmehr das Kooperative, das Gemeinschaftliche und das Team, wo der Teamgeist im Vordergrund steht, haben aber damit noch nicht recht große Chancen. Ja, und da,
2: da setzt ja diese Dialogkonferenz am 11.11. .11. in St. Wirgl genau an. Genau diese, diese neuen Führungsprämissen, die Frauen, übrigens nicht alle, meines Erachtens mhm. nach, also ich habe auch schon mal zwei Frauen gesehen, die ausgesprochen männlich geführt haben, wenn man das überhaupt so stereotyp ausdrücken kann, aber die, die waren zum Verwechseln ähnlich und ich habe auch schon mal in dem Betrieb gearbeitet, als da in den Führungspositionen die ersten Frauen zugelassen äh, wurden und wir die Hoffnung hatten, äh, dadurch verändert sich im Führungsstil etwas, da wurde es nur noch schlimmer. Also das ist aber, wie gesagt, das sind natürlich Einzelbeobachtungen, das kann man nicht generalisieren, das ist mir alles klar. Nur, ich glaube, diese, dieser, dieser Anspruch der Frauen, dass sie letztlich mit neuen Führungsprämissen, mit, mit anderen Stilelementen, mit anderen Methoden führen wollen, ist eine Bereicherung A für die Arbeitswelt, ist eine Bereicherung letztlich für die Gesellschaft ermöglicht äh, intensivst ähm, oder viel, viel stärker als bisher eine Vereinbarkeit zum Beispiel von Familie und Beruf, aber auch von anderen privaten Prämissen und Beruf. Ja? Und ähm, unterm Strich, äh, da hat übrigens äh, die Katholische Sozialakademie in Wien einen, einen sehr schönen Film in Umlauf gebracht, der heißt Musterbrecher, ähm, der auch äh, auf einem Blog äh, nachzusehen ist, ähm, wo diese neuen Formen von Führung und neuen Formen von Wirtschaften letztlich auch zu besseren wirtschaftlichen Erträgen führt. Und das ist also so gesehen dann äh, eine große Chance für Frauen und Männer, wie für Wirtschaft und letztlich auch fürs Zusammenleben in unseren Städten und Gemeinden.
3: Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me Mercedes-Benz? A Mercedes Benz. Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. All my
1: das war Janis Joplin mit Mercedes-Benz. Mein Name ist Christoph Kandelbinder und Sie hören auf der Radiofabrik die Sendung Menschen in Aktion. Mit mir im Studio Olivia Keglewitsch und Andreas Osowski und jetzt geht's weiter mit dem Interview.
0: Grundsätzlich denke ich mal, dass, die, dass es auch eine Generationenfrage ist, dass die ältere Generation wesentlich autoritärer aufgewachsen ist und autoritärer im Denken geblieben ist, während die Jungen in manchen Bereichen, nicht in allen Bereichen, anders denken. Also ich denke zum Beispiel bei Informatikern. Junge Informatiker, das sind ganz wenige Frauen und trotzdem, äh, trotzdem äh, hat ein autoritärer Führungsstil da keine... Keine Zukunft, also die denken, die denken äh, auf gleicher Ebene miteinander. Ähm, hast du das Gefühl, dass die junge Generation ohnehin diesen Umschwung bringen wird, weil sie auch schon ganz anders aufgewachsen sind, ganz ein anderes Denken mitbringen und auch miteinander Männer, Frauen anders umgehen?
2: So schwere Fragen haben wir eigentlich nicht vereinbart. Also das <lacht> muss ich jetzt mal hier ganz deutlich sagen. So geht es natürlich eigentlich gar nicht. Äh, 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 jein. Ich, ich sage ein ganz klares Jein auf diese Frage. Du hast das Beispiel eines Informatikers gebracht. Das ist natürlich im Zweifelsfall keine bildungsferne Schicht, die du ansprichst. Und wir müssen bei den, bei den Prämissen, bei den, bei den Vorgaben, bei den Zielen, die wir formulieren, auch die im Blick behalten, die sich da nicht tagtäglich mit Auseinandersetzen, die, die sich auch vielleicht über ihre äh, über Gender Mainstreaming äh, keine Gedanken machen, die sich in ihrer Partnerschaft äh, nicht regelmäßig reflektieren, ähm, die vielleicht sogar nur eine sehr durchschnittliche Kommunikation miteinander haben. Das ist, ähm, die werden äh, teilweise abgehängt und die erlebe ich, da erlebe ich junge Menschen mit denen ich zu tun habe teilweise auch autoritätsanfälliger sage ich mal autoritätsanfälliger und wenn ich das, ist jetzt, das muss ich jetzt ein bisschen aus der Erinnerung überlegen soweit ich weiß ist die, ist die letzte Studie von Zulena Pösel diesbezüglich dass das traditionelle Männerbild gerade in der jungen Generation auch wieder Zulauf hat. Also nicht dramatisch, aber auch wieder Zulauf hat. Und das würde sich decken mit diesen Bildern, die ich im Kopf habe, von jungen Menschen, die, die jetzt nicht so bildungsaffin sind und, und sich in diesem sehr hierarchisch strukturierten Menschenbild einen ausreichenden Halt suchen.
0: Wie siehst du dann die Chancen, dass sich etwas ändert oder wie könnten konkrete Schritte aussehen?
2: Ganz wichtig meines Erachtens nach ist, dass wir, dass wir darauf achten, dass die verschiedenen Milieus miteinander im Gespräch bleiben. Das ist auch, also ich meine, ich will jetzt die Dialogkonferenz am 11. November 2017 in St. Virgil natürlich nichts verweggreifen, vor, vor, kann ich auch gar nicht, aber wir müssen ganz ganz achtsam damit umgehen, dass wir Plattformen schaffen, wo, wo Menschen aus unterschiedlichen Milieus in, in, in Kontakt kommen, ins Gespräch kommen, wo sie ernst genommen werden. Also das kann auch nicht so sein, dass dann äh, irgendeine Führungselite, eine, eine, eine wirtschaftliche Elite, eine, ich nenne es mal, Kommunikationselite, dann von Gottes Gnaden im Grunde um sich hinunterbeugt und sagt so, ihr seid jetzt herzlich eingeladen und äh, wir, müssen, wir müssen die Bedürfnisse und die Sorgen und äh, auch die Kommunikationsformen, die äh, in allen Milieus stattfinden, äh, ernst nehmen und versuchen möglichst miteinander zu vernetzen. Das ist, glaube ich, die ganz große Chance die wir haben und das muss sich natürlich dann letztlich auch in der Arbeitswelt irgendwo abbilden. Das dürfen, keine, das dürfen keine Biotope sein, wo man dann mal drauf schaut und dann ist nach einem Wochenende oder nach einem Seminar oder was auch immer, ist dann wieder gut und vorbei und dann geht jeder in sein in in Nachtkästchen zurück und es hat sich eigentlich es hat sich wenig, wenig bewegt. Dass sich gar nichts bewegt, will ich auch bei diesen Formaten nicht ausschließen, aber es hat sich wenig bewegt.
4: Momentan ist richtig, momentan ist gut. Nichts ist wirklich wichtig, nach der Ebbe kommt die Flut Am Strand des Lebens, ohne Grund, ohne Verstand Ist nichts vergebens, ich baue die Träume auf den Sand Und es ist, es ist okay, alles auf dem Weg Und es ist Sonnenzeit, unbeschwert und frei Und der Mensch heißt Mensch weil er vergisst, weil er verdrängt und weil er schwach und stellt, weil er wärmt wenn er erzählt und weil er lacht, und weil er lebt, du fährst Das Firmament hat geöffnet, wolkenlos und ozeanblau. Mit Telefon, Gas, Elektrik und und das geht auch. Teil mit mir deinen Frieden. Wenn auch nur Geburt Ich will nicht deine Liebe Ich will nur dein Wort Und es ist Es ist okay Alles auf dem Weg Und es ist Sonnenzeit Ungetrübt und leicht Und der Mensch ist Mensch Weil er Oh,
0: Jetzt hätte ich nur eine konkrete Frage an dich. Veränderungen oder Team äh, Teamgeist fordern ja meistens die Untergebenen eher ein als die als die Chefs. Wie kann, wie kann jemand äh, ein Teamleiter oder seinen unmittelbaren Vorgesetzten äh, animieren, mehr auf den Teamgeist zu vertrauen und äh, mehr kooperativ zu arbeiten, wenn dieser überzeugt äh, sein seinen hierarchischen Führungsstil lebt? Was für konkrete Möglichkeiten könntest du da... Menschen auf dem als,
2: als in Österreich ausgebildeter Supervisor muss ich natürlich sagen, Supervision ist eine super Sache. Das ist völlig klar. Also das ist erstmal die Standardantwort und das ist auch so. Also das muss man wirklich sagen, dass man in Supervision und daraus abgeleitet auch aus in Intervision, also in, 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 in kollegialer äh, gegenseitiger Beratung da eine ganze Menge schaffen kann. Äh, so, die Antwort war auch nicht abgesprochen. Ich schaue mal, wer mich dafür bezahlt. Ähm, aber ähm, ähm, ja, was, welche Wege gibt es, um das jetzt in der konkreten Situation, äh, ich meine, die Budgets sind überall knapp, äh, Supervision äh, ist eine teure Sache auch, also das ist auch nicht für Null zu haben und das ist auch gut so. Ähm, äh, was kann man sonst konkret machen? Also jetzt konzentrieren wir uns mal auf den intervisionären Bereich. Ähm, auch da geht es darum, im Prinzip äh, zunächst einmal ja, sich also aus welcher aus welcher Warte schaue ich? Ich schaue aus der Warte zunächst mal. des, wie hast du das genannt? Untergebenen oder was? Ja. Und du hast Untergebenen gesagt. Mhm. Ist das mein meiner Wortwahl, Habe ich gedacht? Nein. nein, nein ist es nicht? Ist Untergebenen. Okay.
0: Fühlt sich dann auch so an. Ja.
2: Okay. Ähm, ist zunächst mal äh, auf die Biografie des Führenden zu schauen. Ähm, zu sagen, warum, also wie, warum wie, um Gottes Willen, warum wird jemand so, ja? dass er im Grunde genommen mit dem Holzhammer, ich, ich, ich übertreibe natürlich immer etwas, mit dem Holzhammer seine äh, Ideen durchpflocken muss. Ähm, also was ist da eigentlich passiert, ja? und ähm, wenn ich mir die Frage stelle, dann, dann bin ich schon ein Stück weit äh, auf dem Weg, äh, eine Kommunikationsebene mit ihm herzustellen, ähm, an die Führenden, ich meine, ich will das jetzt nicht, ich will jetzt nicht, ich glaube, ich rede sowieso schon genug hier, der Sendeleiter, der guckt mich schon ganz kritisch an, ähm, ähm, den Führenden kann ich nur sagen, Leute, nehmt euch nicht so wichtig, ja, äh, schaut einfach, dass ihr, dass ihr relativ locker seid, dass ihr versucht auch mal äh, eine Versagenskultur zuzulassen, äh, Fehler, Fehler nicht zu dramatisieren, äh, sondern äh, das Große und Ganze, also ich sag mal gut jesuitisch würde man sagen, das Große Ganze im Auge behalten und dann sind die nächsten drei Schritte gar nicht so schwierig. Ähm, aber auch da verweise ich nochmal auf den Film äh, Die Musterbrecher, äh, den die Katholische Sozialakademie in Wien, äh, die Gerlinde Schein hat mir, hat den in Umlauf gebracht, also zumindest für mich erkennbar in Umlauf gebracht die übrigens auch auf der Dialogkonferenz am 11.11. .11. in St. Virgil eine, einen Workshop leiten wird. Und da ist einfach diese, da wird an positiven Beispielen schon beschrieben, welche Führungsprämissen und welches Selbstverständnis von Führungskräften notwendig ist, dass sowas gelingen kann. Ich erinnere mich da an einen, einen Firmenchef also jetzt, ich hab, ich hab das, das habe ich jetzt nicht im Kopf hundertprozentig, aber ähm, der äh, ein Jahr Auszeit genommen hat, der war sogar, glaube ich, Eigentümer, das war, der war nicht nur Geschäftsführer, sondern war Eigentümer der Firma und äh, ist nach einem Jahr Auszeit, ja, Reise um die Welt oder was er gemacht hat, äh, zurückgekehrt und äh, ja, die Aufgaben waren natürlich neu verteilt in dem Jahr er war weitgehend überflüssig geworden, wenn ich das vielleicht in Erinnerung hatte. Und er musste, er musste durch Innovation sich einen neuen Platz erkämpfen. Hat das am Anfang Anfangs als ungemein schwierig empfunden. Und hat dann aber da ganz neue Akzente gesetzt. Und der Firma hat es, zumindest wenn der Bericht nicht völlig erstunken und erlogen ist, ganz gut getan. Und ich glaube, so, so kann es gehen. Einfach sie auch mal einen Augenblick äh, zurücknehmen, äh, sagen, okay, äh, die Führungskräfte müssen einfach äh, begreifen, äh, und das ist, glaube ich, ist, glaub ich äh, ihre schwerste Aufgabe, dass sie in einer komplexen Welt äh, einfach nicht mehr alles wissen können. Und dass Albertus Magnus 1248 der letzte Mensch ist, dem man nachgesagt hat, dass er das Wissen seiner Zeit beherrscht. Das ist jetzt auch schon 1248, schon ein paar Tage her. Und vor dem Hintergrund kann sich, da ja, kann sich da ja unter Umständen auch ein bisschen was verändert haben. Nicht? Oder, oder verändern dürfen oder so. Also jedenfalls, da ist ja viel Luft nach oben.
0: Ja, Andreas, eine provokante Frage hätte ich noch. Nein. Okay, ich wir, es müssen, müssen, Ort. wir müssen, wir müssen,
2: wir müssen, ja, merkt dir, was du sagen wolltest. Wir müssen erst noch mal darauf hinweisen, dass wir hier bei, bei der bei der Radiofabrik sind. Ja, das wollen die schließlich wissen. Und wir müssen sagen, dass wir eine Sendung der katholischen Männerbewegung im Rahmen der Sendereihe „Menschen in Aktion“ machen, wo wir über die Dialogkonferenz in St. Wirkel im nächsten Monat berichten. Das haben wir, das, das sollten wir immer noch mal wieder darauf hinweisen. Tun wir am Schluss der Sendung auch noch mal. Jetzt eine provokante Frage.
0: Gut. Andreas, wenn es keine Hierarchie oder keinen hierarchischen Führungsstil mehr gibt, bedeutet das Chaos pur?
2: Ich glaube, dass, dass das so nicht passieren wird. Also die, die, Kräfte, die Kräfte, die dagegen wirken, die Gewohnheiten, die monetären Strukturen werden das nicht zulassen. Ja? Die Frage, ob Chaos insgesamt äh, kreativ sein kann, naja, ich sag mal so nach dem Urknall war ja jetzt auch nicht so viel Struktur zugegen und da ist ja eigentlich was sehr was Erhaltenswertes sehr daraus geworden. Ähm, also ich glaube, ich, glaub, ich, ich, ich gebe mich nicht der Illusion hin, dass wir, ähm, dass wir eine, eine völlig äh, hierarchie und strukturfreie äh, Wirtschaft hinbekommen, also jedenfalls nicht mehr zu meinen Lebzeiten. Und es gibt, es gibt Modelle, über die wir bei der, bei der Dialogkonferenz auch sprechen werden, aus der Gemeinwohlökonomie, die da Ansätze haben. Und wenn das in Teilbereichen gelingt und zu guter, wirtschaftlich, guter nachhaltiger Wirtschaftlichkeit führt, und äh, als Leuchtturm irgendwo existieren kann, äh, dann halte ich das für durchaus äh, ja, ausprobierbar oder wünschenswert. Was, ja. ist, was, ist denn, was ist denn deine Einschätzung dazu?
0: Tatsache, wollte ich gerade sagen, Tatsache dazu ist ja, dass mehr oder minder auf diesem, an diesem Grenzweg zwischen Chaos und Ordnung eigentlich die kreativsten Ideen entstehen, die größten Erneuerungen passieren genau an diesem, in diesem Graubereich, zwischen Chaos und Ordnung. Also dort, wo alles nur geordnet abläuft, passiert nichts Kreatives. Also kann immer nur das wiederholt werden, was seit Jahrhunderten getan wird. Erneuerungen passieren eher in Freiräumen, wo Menschen die eigenen Talente und Stärken einsetzen dürfen. Ja, und wenn die nicht Fre daran gehindert werden. Ja,
2: und wenn die Freiräume dann aber auch zum rechten Zeitpunkt wieder in eine, in eine lebendige Struktur gepackt werden. Ja, also ich sage mal, das ist auch so eine Dialogkonferenz, auch ein Vater-Kind-Programm, auch die Programme, die ihr macht. Ihr habt jetzt ein tolles neues Programmheft rausgebracht. Ja, das ist ja auch Struktur. Ja, und die ganze Kreativität, die davor gewesen ist, hat sich dann wieder in eine, eine Struktur gegeben. Ja, die muss jetzt nicht, ich sag mal, auf die nächsten 2000 Jahre Kirchengeschichte festgemeißelt werden. Mhm. Aber äh, zunächst einmal ist das jetzt die Struktur, und ihr werdet wahrscheinlich das Programmheft beim nächsten Mal wieder so ähnlich machen. Äh, und dann werden irgendwelche Adaptierungen oder äh, Neuerungsvorschläge kommen, äh, die dann wieder neue Freiräume aufsetzen. Also so dieser Wechsel, wie du, wie du es beschreibst, mhm. dieser Wechsel von von, 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 von Kreativität, auch manchmal Chaos und wohlwollender dialogischer Struktur, äh, ist, glaube ich, ja ganz gutes, äh, ganz gutes äh, Wirtschaften und Organisieren. Man muss natürlich dann schon, äh, nicht nur Mann, sondern Frau natürlich auch, äh, schon auch schauen, wie gehen, wie gehen solche, also wenn wir von Chaos sprechen, wenn wir von, von Kreativität sprechen, wie gehen, ja, die gibt es kaum mehr, aber so, so Fließbandbetriebe natürlich mit sowas um, ja, also das ist, wie kriege ich das da, da ist, glaube ich, die Herausforderung mit, mit am stärksten, also ich will jetzt keine Firmennamen nennen, aber große Große Versandhäuser zum Beispiel, ja. wie gehen die mit Chaos um? Da ist das erste Mal ein total abschreckender Begriff. Da gibt es nur Struktur. Da muss man schon sehr kreativ unterwegs sein, dass man. Ja, wo, ist die, wo ist das Chaos, die Kreativität der Verkäuferin? Ja, wo ist das Chaos in der Altenpflege? Also, wo machen wir diese Freiräume da auf? Also... Wir haben in der katholischen Frauenbewegung und in der katholischen Männerbewegung, sagen wir es mal sehr positiv, schon sehr viele Möglichkeiten.
0: Ja und ich denke, du hast dir ja zum Beispiel den Film Musterbrecher gebracht, also es gibt Firmen, so wie Heine Staudiger, mit den Schuhen, die sehr bewusst versuchen oder Sonnen, Sonnentor, die Kräuterfirma von Johannes Gutmann, wo wo Firmenchefs versuchen, die Kreativität ihrer Mitarbeiter äh, jetzt nicht abzuwürgen, sondern im Gegenteil zu nutzen für die Firma und es sind, keine Ahnung, Schuhe herstellen hat auch, hat, ist nicht wirklich nur unbedingt ein kreativer Prozess, sondern mhm. hat sehr viel mit Routine zu tun äh, und trotzdem sind die Firmenmitarbeiter anders dabei als in einer Firma, wo, wo sie nicht gefragt werden, wie ihre Ideen sind oder was man ändern könnte. Ja. Das, das, also ich das, denke mal, es ist schon eine Kunst, die Stärken und die Talente der, der eigenen Leute so zu fördern, dass sie das Gefühl haben, ich lege gern das Meine in diese Firma mit hinein und bin natürlich in, in der persönlichen Verantwortung ganz anders mit dabei, als wenn ich, nur, als wenn ich mit der Firma nur der Lohnzettel verbindet. Ja.
2: Ist das nicht ein schönes Schlusswort?
1: Das Schlusswort gehört leider mir. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Olivia keglewitsch von der katholischen Frauenbewegung und bei Andreas Osowski von der katholischen Männerbewegung zum interessanten Gespräch über die Dialogkonferenz zum Ende der männlichen Hierarchie in der Arbeitswelt. Dort gibt es eine Veranstaltung in St. Virgil am 11.11.2017 und es wird dort unter anderem Workshops von Gunther Mackinger, Gerlinde Schein, und Thomas Kraft geben. Mein Name ist Christoph Kandelbinder von der katholischen Männerbewegung und Sie können uns im März wiederhören hier auf der Radiofabrik in der Reihe Menschen in Aktion und dann mit Dr. August Höglinger im Interview.
4: Es ist Sonnenzeit Ungetrübt und leicht Und der Mensch heißt Mensch und Weil er vergisst, weil er verdrängt Und weil er schwammt und glaubt Sich anlehnt und vertraut Und weil er lacht und weil er lebt Du fühlst, oh, Es ist schon okay Es tut gleichmäßig weh Es ist Sonnenzeit Plan oder Geleit, der Mensch ist Mensch, weil er erinnert, weil er kämpft Und weil er hofft und liebt, weil er mitfühlt und vergibt Und weil er lacht und weil er lebt, du fehlst Oh, weil er lacht und weil er lebt, du fehlst